0: Herkese merhaba Project 30'dan. Ben Gökşen Çalışkan. Bugünkü konuğum Gülsü Özkarar.
1: Merhaba Gülsü. Merhaba, merhaba.
0: Gülsü'yla biz çok yakın arkadaşız. Şimdi en baştan bunu söyleyelim. Muhtemelen dinleyenler bizi anlayacaklar hani sohbetin akışında ne kadar arkadaşça ve yakın bir tonda ilerlediğimizden o yüzden en baştan bunu söylemiş olalım. Kaç yıl oldu gün hatırlıyor musun hani ilk tanışmamızdan bu yana? <gülüyor>
1: Milattan önce değil yani. <gülüyor> olmadığımız için diyemem tabi. Üniversitedeydik tanıştığımızda. İşte
0: neredeyse bir 20 seneden bahsediyoruz. Yani 15 sene civarında oldu. İkimiz de Ankaralıyız. İlk tanışıklığımız Ankara'da ama arkadaşlığımızın böyle daha köklenmesi herhalde moda zamanlarında, İstanbul zamanlarında oldu diyebilirim. Kadıköy. Kadıköy. Barlar Sokağı. Soka. <gülüyor> Hatta direkt vermemiz gerekirse spot. Şimdi günsunun daha önceki sohbetlerimizden biraz daha farklı bir kariyer değişimi hikayesi var. O anlamda herkese böyle ilham olacağını düşünüyorum. Tabii gün sucum standart bir şekilde sorularımızı soracağız ama bu aralar benim yapmayı sevdiğim şeylerden birisi. Yani ilk soru olarak e, sormak istediğim şey genelde hani bütün bu titirlerden, kariyer hikayelerinden bağımsız olarak hani gün suyu hiç tanımayan birisi için öz kararı böyle bir cümleyle, iki cümleyle nasıl özetlersin? <gülüyor> en
1: bütün soruları Gökşen bana yolladığında okuduğum hepsinin cevabını Tam da hızlıca taktım. Bir tek bu soruda takıldım. Çünkü ben kendimi hiç tanıtamam. Bence bu da iyi bir cümle. Kendini tanıtmaktan aciz diyelim. Ama özgürlüğüme çok düşkünüm. Yenilikleri açığım. Bunu da çevremdeki yakınlarım söyledi.
0: Yakınlarımı çok korurum. Hepsi çok doğru teyit edebilirim buradan. <gülüyor> Teşekkürler Gülsü'cüğüm. Şimdi e, tabii seni tanımayanlar için önce bir eğitim hayatınla başlamak istiyorum. Söyleşilerimiz genelde üniversite eğitimiyle başlıyor. Ama senin hikayen tabii hmm. biraz daha farklı, çok daha özel. Çocuk yaşta başladığın bir konservatuar serüvenin var. Hani müzik alanında bir kariyer inşa etme nosyonu aslında sana çocuk yaşta verildi. Tahminimce bunun kararı da ailen tarafından, senden evet. bağımsız olarak verildi.
1: Evet. Belki. Bir bişeyim? La, lafı kesmiş gibi oldum Yok, ama aslında biz... Fakat evet yönlendirme ve yolu çizme aileden oluyor. E, fakat bizim dedemin babası müzisyenmiş ve bizim evde çok fazla klasik müzik dinlenildi. O yüzden de öyle bir şekillenme oldu. Orkestra şefi olmak istiyordum ben. Küçükken hep böyle koltukların üstüne çıkıp yönetiyordum falan. Öyle olunca da anne bir şey gördü mü hemen o yolu çizer. Öyle bir eğitim yolu çizmektedir. Bir şey Tabi olarak kalabilirdi ama eğitime başladın Peki çocukken belki fark etmiyordun ama
0: hani aklın ermeye başladığında hayatını böyle müzisyen olarak idame ettireceğini bilmek nasıl hissettiriyordu seni? Hani bu konuda böyle düşünüyor muydun çocukken?
1: Ben çok itledim. Şöyle ilkokuldayken bir de şimdi ilkokul derslerimi cuma akşam mücretleri beni erken alırdı anneannemler. Çünkü müzik dersine yetiştirdim. Şeydeki. Ben ders alıyordum konservatöre hazırlık ve kendimi çok özel hissederdim. Yani hani sınıftan çıkıyorum ve o da bana bir özgürlük sağlıyor. Oradan çıkıp başka bir yere gidiyorum. O yüzden çok hevesliydim. Ve konservatuar ortamında böyle herkesin koridorlarda çalışıyor olması, insanların daha rahat davranıyor olması, formasız, rünformasız olmaları beni çok heyecanlandırıyordu. Bir an önce ben de formayı çıkarmak ve konservatuarı atlatmak istiyordum. Öyle bir hayal dünyası içindeydim. Ama eşin içine girince çok zorlandım. Sadece ben değil, hepimiz çok zorlandık. Çünkü bir de Bilkent Üniversitesi'nin e, müzik konservatuvarında başladım ben. Hocalarımız hep yabancıydı. E, bu Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra göç edenler e, Bilkent onlara kapı şey açmış, e, iş imkanına sunmuş, kapı açmış. Ve dolayısıyla da hocalarımız Rus. Ve çok disiplinler ve bizlerin yeterli olmadığına çok inanıyorlardı. Çünkü kendileri bambaşka bir disiplinden geliyorlar. Bizleri daha eksik buluyorlardı. Ve biz çok katı bir eğitim aldık. O zaman işte bırakmayı çok istedim. Kaç yani yaşlarından
0: bu... bahsediyoruz Yusucuğum?
1: E, 13-14 yaşlarında ciddi ciddi kaygı duymaya başladım. Yani ben şimdi bu insanlar gibi olmayacağım. E kim gibi olacağım? Ne olacağım diye kafa karışıklığım başlamıştı. Ama bir taraftan da bir hepimizde olduğunu gördükçe arkadaşlar konuşuyorduk. Çok yakın ilişkiler vardı birlikte büyüyorduk. Her herkes de kalbi gördükçe bir şekilde o derslere sarılma, Asmaların bitmesi, dönem bitmesi derken gerçekten bir aile ortamı gibi seneler geçtim üniversiteden mezun oldum. Hiç ben başka bir şeye bakmadan senelerimi konservatuvarda geçirmiş oldum. Peki o şekilde
0: mezun Peki sonrasında bir yurtdışı deneyimin var. İstersen onunla devam edelim. Hani evet. bir şekilde yıllar geçti dedin. Hani hiç e, hoşlanmadığın bir şeyi de yaptığını düşünmüyorum. Hani sonuçta başarılıydın Öyle. da. Tabii
1: ortamda ortamıyordum. Yani Bilkent ortamında ben ve benim gibi çok insan vardı. Biz gerçekten Bilkent'teki eğitimde çok sıkışmış hissediyorduk kendimizi. Bir taraftan çok de hocalarımız. Birken senfoni Türkiye'nin en iyi orkestralı, ona şahit oluyorduk her gün. Yani hayal dünyamızı ve işitsel anlamda bizi besleyen gerçek anlamda bir müzik dünyası vardı. Ama bir taraftan da çok sıkışmış hissediyorduk. Çünkü dışarıda başka bir dünya var ve oraya çıkmak istiyoruz. Ve bazı orucular buna izin vermiyorlardı. Çok değişik ilişkiler kuruyorlardı. Yani hani böyle genelde şey ilişkiler vardır ya, o yaşlarda hep aileye karşı çıkar gençler, Genç, bir şey yok. için Biz hocalarımıza karşı çıktık. Yani a, a, bizim ailemiz yok gibiydi ama sırf biz benim değil yani tamam hani bir sürü insanın ailesi yok gibiydi. Çünkü 7-24 neredeyse okuldayız, Okul dersler çıkışında da okulda kalıyoruz, bazen gizli gizli yapanlar oluyordu okulda çünkü öyle bir ortamdı. Dolayısıyla da hocalarımıza karşı çıktık ve ben gizli gizli workshoplara katılıyordum. Orada işte yabancı hocalarla tanışmaya başladım. Yabancı hocalardan aldığım eğitim ve vizyonum daha çok açıldı ve dedim ki bu işi daha farklı yapıyorlar burada. Yani Avrupa'da daha farklı bir zihniyet var. O zaman evet, kapama koydum. Ben bir yurt dışı tadacağım diye. Ama nasıl yapacağımı bilmiyordum. O, o, o da ayrı bir kaygı ortamı yaratmalı bir başlangıçta. Peki nasıl yaptın? Aslında burada şimdi ismini söylemiş olacağım. Kendisi Karşıyaka Oda Orkestrası'nın konser masterı oldu. Deniz Toygücü'nün çok büyük emeği vardır çünkü Deniz önden Lozan'a gitti İsviçre'de ve bizi yanına çağırdı, gelin benim yanımda kalın, sizler de hocalara dinletin kendinizi diye. Ben de kışın bir kentte çalıştığım yani mezun olduğum yıl onun peşinden İsviçre'ye gittim. Önce bir Almanya'ya gitmiştim, Alman bir hocayla çalışmıştım Türkiye'de onun izini sürdüm hani nerede diye. Sonra mailime çok geç cevap verdi hoca, dedi ki İsviçre'ye taşındım. Ve bir taşla iki kuş oldu. Yani hem Deniz'i ziyaret ettim, hem Uri Aydın o da çok ünlü bir yolacıdır. Onu ziyaret ettim. Ve de böylece İsviçre'ye taşınmaya karar verdim.
0: Kaç sene kalmışım İsviçre'de ve nasıl geçti aslında o yurt dışı deneyimi senin
1: için? 3,5 yıl kaldı. Ee, i̇lk yıl yalnızdım de Sonradan çok arkadaşım oldu. Aslında en verimli sürecim yalnız olduğum süreçti. Çünkü çalışmak dışında yapabileceğim hiçbir şey yapıyordum. Eee... Çok güzeldi çünkü şöyle çok orada da çok katı bir eğitim vardı ama orada her şeyi en baştan öğrendik. Yani bir kente öğrendiğim eğitimin dışında bir eğitim öğrendi, eğitim gördüm ve o çok enteresan oluyor. Müziğin ne kadar subjektif olduğunu bir kere daha görmüş oluyorsunuz. Yani her yerde farklı algılanıyor. Peki şimdi
0: bu 3,5 senelik deneyimin ardından, hani uluslararası bir deneyim tabii ki bambaşka bir şey olsa gerek senin yaptığın işlerde. Ne oldu da 3,5 senenin ardından tekrar Türkiye'ye dönme kararı aldın?
1: Şimdi şöyle, burada işte diğer o yazma serüveni başlıyor. Ben orada bir tane blog açmıştım. İki arada bir derede adında adımda. Kendi kendime yazılar yazıyordum. İsmi de şeyden geliyor, trende açmıştım bloğumu, de çok uzun seyahatlere çıkıyorduk ve biliyorsunuz rehabilitasyon gibidir yani dağlar, yeşillik, inekler ve trendeki yolculuklarımda da çok düşünüyordum ve kendimi çok arafta hissediyordum. Yani ne İsviçreliyim, ne Türkiye'ye dönsem ne yapacağımı biliyorum öyle bir karmaşa içinde iki arada bir deredeyim diye düşünerek orada İsviçre'yi de anlatan ama Türkiye'de de olup bir tane takip ettiğim bir blog ve o çok tuttu. Facebook'ta paylaşıyordum, o zamanlar Facebook kullanıyordu. Ve sürekli ona yorumlar geliyordu. Çok güzel yazıyorsun, keşke işte bir köşe yazsam, biz de okursak Türkiye'de gibi, gibi bir sürü feedback gelince yavaş yavaş ben acaba yazar olur muyum diye İsviçre'deyim ekran düşünmeye başladım. Ama tanıdığım yok, İsviçre'den bunu nasıl yaparım bilmediğim için ve kendi bilimde olmayı istediğim için de Türkiye'deki yazarların arasına nasıl katılırım Tekrar dönsem acaba nasıl olur diye kafama gizli o şey düştü
0: bayağı güzel aslında bu hani ufaktan ufaktan hani yaptığın işlerin yanında hani bir blog açmaktan bahsettim. Dün akşam da konuşuyordum hani Clubhouse'da bu aralar maalesef ki Clubhouse'a fazlasıyla düşmüş vaziyetteyiz bir kurumsal hayat mı freelance hayat mı hani ne daha iyidir hangi yoldan ilerlemek hani daha fayda sağlar falan diye düşününce insanların sevdiği şeyleri öyle ya da böyle bir yan aktivite olarak belki bir ilk başta belki hobi olarak yapmaya başlanması ve sonrasında aldığı tepkiler üzerinden gerçekten o alana yoğunlaşacak zamanı ve enerjiyi yaratmaya çalışması büyük bence büyük bir hani şu dönem için böyle bir lüks gibi görülüyor ama aslında hayatın bir parçası olması gereken bir şey diye düşünüyorum hani normal yaptığımız şeylerin yanında yan aktivite olarak bir şeyler yapmak senin özelinde de böyle olması çok keyifli bir de şey
1: çok enteresan ek olarak buna bazen bir şey yapıyoruz kendi kendimize yapıyoruz ve onun onda iyi olup olmadığımızı kendi başımız erken anlamıyoruz yani müzik eğitiminde de bu çok gördüğümüz bir şeydir o yüzden senelerce hocalarla çalışırız o yüzden sınav önünde jüri önünde sınav veririz o yüzden komisyon çok kişidir yani bazen iyi olup olmadığımızı illa bir tarafın yansıtması gerekir yazı da ben de öyle oldu yani bu bloğu açarken hem ben duygularımı istedim çünkü sıkışmış hissediyorum oradan İskiçre'de de hani bazı şeyler ifade edemekten hem de o sırada Türkiye'de çok siyasi anlamda, işte bu Dink'in öldürülmesi vesaire tam böyle capcaplı bir dönemme girmiştik Türkiye'de. Ve bazı şeyleri de politik olarak dile dökmeyi isteyerek, insanlara bir şeyler söylemek isteyerek ama Facebook iletisinde yazınca o geçmiyordu, öyle başlamıştı. Ciddiye alarak yaptığın bir şeyin iyi olduğunu karşı taraf sana söylediği zaman sen o işi daha fazla ciddiye almaya başlıyorsun. Aa ben bunu yapmalı mıyım? O zaman geçiyor. Birazdan.
0: Kesinlikle. Şimdi yavaştan bu değişim hikayesi yazarlığa doğru yolculuktan bahsedeceğiz ama onun öncesinde e, hani Project Post 30'da yapmak istediğimiz şeylerden birisi evet kariyer hikayeleri ama öte yandan hali hazırda yaptığınız ya da daha önce yaptığınız mesleklerin artıları ve eksileri sizler için nelerdir? Biraz da bunlardan bahsedelim. Hristiyanliğin senin için böyle esas keyif veren noktaları ama bir yandan da böyle zorlu olan tarafları nelerdi? Neler söylersin bununla ilgili?
1: Ben oda müziği yapmayı çok severdim. Oda müziği işte en fazla alt beş kişiden oluşur. Ama biz genelde üç dört kişilik gruplarda daha fazla çaldık. Yani ben daha fazla yer aldım. Oda müziği yapmayı çok severdim. Çünkü birbirinden farklı insanlarla uzun vakit geçirmek zorunda kalırsın. Ve totalde ortak bir müzik çıkarırsın. Birlikte karar verirsin nüanslara. Birlikte hareket edersin. Konseri birlikte paylaşırsın. Performansın iyiliği dördünüzün veya üçünüzün başarısıdır. Tötülüğü yine yani bir sporcu gibi isimdir orada, e, o birliktelik bana çok yani insan ilişkilerine dair çok şey gösteriyordu. Yani ben oda müziklerinde tüylerim diken diken olurdu yani çalışmalar esnasında da. Çünkü yani normal hayatta anlaşamadığım insanla müzik yapadığımda gerçekten hayata dair bana en büyük katkısı olan şeylerden biridir. Yani o bana hep şunu gösterdi. Bu ortamda anlaşamıyor olabiliriz. Ama başka bir yerde geriye gelseydik de başka bir dilde konuşmak zorunda kalsaydık bizlik de orada. konuşmak zorunda kalsaydık biz bu kişiyle de anlaşabilirdik gibi zengin bir dünya yarattım ben kendi Biz çalışıyoruz. Peki zorlu tarafı
0: sence neydi esasen?
1: E, Türkiye'de mi genel olarak? Genel olarak
0: senin deneyimin derinde.
1: Çok psikolojinin sağlam olması gerekiyor çünkü devamlı performans sergilemek ve insanlara devamlı kendini sunmak çok yorucu bir şey. Yani o yüzden ben hala sürekli sahne işi yapamını çok takdir ediyorum. Ben şöyle biraz zaman sahneden çok gerçekten takdir ediyorum. Şimdi... Müzişliyilikle ilgili
0: hani düşüncelerin, hissiyatın artık içinde yavaş yavaş yeşeren diyelim değişiklik arzusu, tutkusu giderek büyümeye başlıyor ve sen hani bu yazarlık yolculuğuna çıkma kararı alıyorsun. Şimdi bu öyle hani diye alınacak bir karar değil, eminim ki hani bunun bir süreci oldu. Hani ben bizzat. Ding dong
1: söyecilik. Aynen mi? öyle
0: <gülüyor> ama hani bizi dinleyenler için senin bu yaşadığın değişimin hani ana süreçleri nelerdi? Bu şu da olabilir, hem psikolojik değişimin verdiği, yaşattığı şeyler olabilir. Artı senin aldığın eğitimler, daha iyi olma yolunda, daha profesyonel olma yolunda aldığın eğitimler. Ve son olarak tabii ki en güzel sonuçlardan birisi olan kitabına Hı -hı. yazışın ve onun çıkışı. Biraz bunları dinleyelim senden göstereceğim
1: Doktorumun son senesindeydim. Sanat ve yeterliyim. Birazcık bu şekilde dinlenenize olmaz ama tatlı tatlanmadı Doktor hocamla ufak bir çekişme içindeydik. O bana kızıyor. Ben ona kızıyorum. Bir şey anlatmış oldum. Böyle bir süreç içinde bir taraftan da bitirmem gerektiğini düşünüyorum. yüzümü yani yüzüm kuyruğuna geldim. Ama akademisyen olsam mı? Yoksa bu sektörün içinden çıksam mı? sorgulamasına da girdim. Çünkü bizim sektör küçük bir sektör. Şimdi alttan yeniler geliyor ve daha farklı eğitim almış kişiler geliyor. Ama bizler daha kapalı, daha birbirinin eğitim. Çünkü bizde ekoller vardı. Biz öyle eğitildik. Yani doğrusu yanlışı tartışılır tabii ki ama hani tamamen Avrupa'dan getirilmiş hocalar, Avrupa'da okumuş hocalar onlar bir ekol oluşturuyorlar. Herkes birinin ekolünde. ve Birbirimizle tanışır kendimizi isteyen olarak hangi ekolden olduğunu, kimle çalıştığını sorardık. Şimdi yenilerde ben öyle bir şey görmüyorum. Herkes herkesle çalışmış oluyor, herkes herhangi bir şey oluyor. Biz öyle değildik. Şimdi öyle bir şeyin içinde olduğumuz için de sektörümüz aslında çok düşük. Yani 5-10 kişiyiz diyeceğim. Onu siz yani 50-60'a çevirebilirsiniz dinlerken. Küçücük bir avuç insanız. E, dolayısıyla da en küçük bir, ufak bir anlaşmazlık yaşadığımız zaman sektörde bu sefer Hmm. Çıkışsız ol, kalıyorsunuz, kendinize yeni bir şey yaratıyorsunuz ve yani müziği bırakıp da başka meslek edinen arkadaşlarımız da hep böyle bir yerden çıkmıştır. Yani bir anlaşmazlık sonucu, ben bu sektörde daha fazla barınamayacağım diyerek kendine başka meslek bulur. O sanada ben devamlı yazıyorum ve yeni insanlarla tanışıyorum ve Arsız Sanat'ın editörüyle tanıştım. Bir serginin çıkışında ve ben de yazıyorum deyince çok isterim okumayı dedi. O da bir müzisyen bir insanın nasıl yazdığını merak etmiş. Ve ona gizli e, öykülerinden birini yolladım. Çünkü kimseye okutmuyordum. Annem dışında kimseye yollamıyordum. Belki sana yollamışım dedi. Yani yakın arkadaşlarıma bir iki öykü yollamış olabilirim diyebilirim de. Ondan sonra arsız sanat çok beğenince Tuğba dedi ki ne olur bizim yazarımız o Ve ben belgide yazmaya başladım. Tehlifsiz bir şekilde yazmaya başladım. Çünkü arsız sanat bağımsız bir mecra tehlif vermiyorlar kimseye. Hala o şekilde der. Kendilerini yüksebiliyorlar ancak. Ama düzenli olarak oraya yazıyor olmak bana cesaret verdi. Onun üzerine de vapura binerken, yola çıkarken, müzik dersi vermeye gittiğim kurslarda gördüğüm dergi bayisinde, görüp gördüğüm bütün dergileri alıcı gözle bakmaya başladım. Demek böyle oluyor bu iş diye. Ve ilk işte psikiyata yazdım. Ben Gülsöz Karar müzisyenim ama yazmayı çok seviyorum. Siz de yazabilir Böyle böyle dergilerde yazmaya başladım ve psiker serüvenin bir sene sürdü ve gerçekten Ercan Bey'e çok teşekkür ediyorum beni kabul ettiği için nasıl etti hiçbir fikrim yok yani gerçekten bilmiyorum çünkü beni tanımıyor ama yazımı beğendi demek ki ama böyle yine bana maillerle şey, iğne basıyor diyordu ki Dağınık yazıyorsun ama şu ifade gerçekten insanı yakalıyor o yüzden bu yazı yayınlayacağım. <gülüyor> ifademi beğenmiş ve yayınlamaya karar vermiş. Ve ben psikiyatrı görünür oldu Ve orada çok iyi yazarlar. yazıyor Mesim geleceğiler, işte ne bileyim kalaparmanlar yazıyorlar yani. Ve öyle bir dergide yer almak beni yavaş yavaş tamam dedim ben bu işin eğitimini almaya başlasam iyi olur Çünkü iyi yola girdim hissi oldu.
0: Peki eğitim olarak neler yaptın? E, Katıldığın workshoplar vesaire mi oldu?
1: E, Mario Nevi ile çalıştım 2 sene. Onun İstanbul Modern'deki yazarlık eğitim, yani bunlar tartışılır Yaratıcı yazarlık ifadesi hoş bir ifade değil ama şimdi PR'den, reklamdan ötürü böyle diyorlar. İstanbul Modern'de ufak bir sınıfımız vardı, onu tamamladım. Arkasından milli sanatlarda devam ettik. Her hafta görüştük ve her hafta hem yazı tekniği, Mario Hoca çok iyi bir hocadır, hem yazı tekniği hem de yazdıklarımızı okumak, ödevler üstüne ödevler kurulu bir sistemi sürdürdük beraber
0: ikisini peki bu süreçte böyle zorlandığını hissettiğin oldu mu hani yine böyle kafanda soru yazarken. Şey... Evet yazarken
1: çok enteresan bir taraftan müzik devam ettiği için hiçbir zaman yazarlığı gerçek işim olarak görmedim ne zamanki para kazanma kadar ama yine de hala görmüyor onu böyle dokunulmaz bir alanda bırakmaya devam ettim
0: süper e bütün bu hani eğitimler, işte networking vesairenin gelişmesinin ardından bir kitap serüvenim var. Biraz da küflü virgülden bahsedelim.
1: <gülüyor> o çok karmaşık bir süreç çıkarsınca. <gülüyor> yani sizler de diyordunuz bana çıkar çıkar diye hatırlarsın. Pek cesaret edemiyordum. Hatta hala da kitabı alık bir baştan sona okumuştum yok açıkça söylemek gerekirse. Ara Çıktı ara böyle misin? bak. Evet gerçekten. Çok hikayem birikti çünkü her yerde yazdım ve çok fazla yere yazı yolluyordum. çeşitli dergilerde yayınlanıyorlardı. Bazısı reddedildi. Reddedildiğim bir dergi oldu. Şimdi ismini söylemeyeyim. Kapandı zaten o dergi. Ama ısrarla beni iki sene reddettiler. O birazcık içime dokundu. Özellikle onlara yazdığım öykülerin bir yerde bastırma isteği uyandırdı. Çünkü o, yani ben onları çok sevmiştim o öykülerin. Böyle bir bilmesi beni çok üzdü. E, o derginin de yazarlarından biri yine me Mevsim İnce'dir. Bir Hı. gün ona bir mail attım. Sizinle tanışmayı falan isterim O da kırmadı beni. Geldi bir kahve içtik karşılıklı. Yazarların da bu huylarını çok seviyorum. Yani meraklı oluyorlar. Yeni insanlar bir şey gelince kapıyı kapatmıyorlar. Yani bir dinlemek istedik. Oradan ne malzeme çıkacak? Nelikler Esma. Mevsim bana dedi ki, ben de dedi, senelerce dedim Ama sonunda çıkardım ilk kitabımı dedi. O zaman anladım ki bu süreç zaten reddedilerek diyor Yani bu böyle işin fıtratında olan bir şey yani. Herkes aynı şeyi yaşıyor. Yayın evleri de böyle. Kabul ettirmen için seni böyle bir isim soyad olarak ve böyle istikrarlı olarak yazdığını görmeleri gerekiyor. O zaman dedim ki ben reddedilme sürecini bu kadar uzun mi? bir ufak kitabım olsun. Bir taraftan yazmaya devam edelim. O kitabı çıkarayım. En azından birini kendimi tanıtırken o kitapla giderim diye düşünüp ikinci adam yayınları başlıyordum. O şekilde çıktı. Öykülerim,
0: biletmiş öykülerim çıkmış oldu. Harika. Ben severek zaten okudum. İçinde hem seni gördüm hem tabii ki daha senden Görülüyor öte yani ben seni yakından tanıyan birisi olarak tabii ki bazı noktalarda hissettim. Ama bu benim çok hoşuma gitti tabii ki. ilgilenenler için kitabın ismini küflü virgülü olduğunu da tekrar söyleyelim. Şimdi kendine baktığın zaman Gülsü'cum bir yandan müzisyenlik devam ediyor ama bir yandan da yazı yazıyorsun. Şimdi tam olarak bizimle e, nelerle ilgilendiğini bu aralar paylaşırsan süper olur. Nerelerde yazıyorsun? Müzisyen olarak ne tür e, çalışmalar içerisinde yer alıyorsun?
1: Yazar olarak şu an bir üretim sürecinde değilim. Biraz koptum. Bir taşınmalar da e, etkiledi sanıyorum. Biraz daha böyle sanki etrafında olan biteni incelediğim belki size Geçten geçirdiğim bir dönemdeyim diyebilirim. Umarım bunun hmm. da sonucu bir hmm. şeye çıkar. Ama evet. Lifestyle mecralarda yazıyorsun. Yanlış Yazıyorum ama hikaye olarak bir Eski hikayelerim yayınlanıyor hala bazı edebiyat dergilerinde. Çünkü yeni yeni insanlar yeni yeni dergiler kuruyorlar. Bu pandemi döneminde de çok hareketlerdi. O yüzden eski yazılarıma yolluyorum genelde. Ben daha çok röportaj yapıyorum. Senin gibi aklımda. İşte Shalom'da yazıyorum. Terabyte'da ne okuyorum da. Sanat Atak'ta yazıyordum ama şimdi orada bir projeyle yürüttüm. O yüzden başka alanlarda da çalışmış oluyorum orada. Başka neresi var? Sanıyorum bu kadar. Ha bir de Uplifers var. Hı -hı. Yani dijital dergiler daha Augusto var. Ama Augusto'da mesela kendi yazımı yazmıyorum. Orada reklam e, e, istiyorlar. Ve kendi içeriklerini bana yolluyorlar. O içeriğe ben şey yapıyorum yazı tanımlıyorum. Nasıl anlatacağımı tam olarak bilemedim.
0: Advertorial <gülüyor> <gülüyor> diye geçiyor evet, çoğu zaman. Evet, bir o markanın altına.
1: Ben bilimleri biliyorum. Bile. E, çok şöyle öyle. Çünkü <gülüyor> para kazanmaya başlayınca bu işte biraz daha farklı bir yere evlenmiş oldu.
0: Ama müzisyenlik tarafında da e, derslerin devam ediyor mu?
1: Ediyor. Tamam. Ama ikisinden de az az yaptığım için şöyle ikisi de az az devam ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir durum var. Yani biraz dağılmanın galiba kısmı tarafı varmış. Onu da tecrübe etmiş oluyorum.
0: Peki tam bununla bağlantılı olarak hani kariyerinde değişime gitmek isteyen kişilere neleri önerirsin? Hani böyle ikisini bir arada yürütmeye çalışmak avantajlı mı yoksa hani birini artık bırakmak gerekir mi diğerine tamamen enerji mi?
1: gerekmez. Ben bu anlamda belki iyi örnek olmayabilirim ama şöyle bir şey öneririm. Kesinlikle bu tavsiyenin işe yarayacağını düşünüyorum. O alanda kim iyiyse onunla kolaborat etmeye çalışsınlar. Mesela benim yani Mario ile çalışmış olmamın kapa açtığına eminim. Hani yayın emekliğinde bir şey olduğunda, birine yazarken o, o önemli oldu. Dergilerin beni kabul etmesinler. Daha iyi isimlerle bir araya gelirlerse eğer bu eğitimi devam ettirirlerse hem müzikte hem edebiyatta olacaklara bu tavsiye ve bunu sürekli kılarlarsa bence hiç sıkıntı olmayacaktır.
0: Hı hı. Bu değişim sürecinde sana böyle engel olmaya çalışanlar oldu mu aman yapma kızım hani ne güzel aslında bütün hayatını verdiğin ve eğitimin
1: Hep çok kendim olmuşum. Ciddi zaten misin? bir başkasının da evet çünkü bir başkasının da size bir şey söylemesi ancak siz izin verdiğinizde gerçekleşiyor ya biraz en çok kendimiz oluyoruz o yüzden bir başkası değil.
0: Peki hani destek olduğunu düşündüğün işte e, Mario Levy olabilir. Hani okuduğun kitaplar olabilir, esinlendiğin kişiler olabilir. Bunlarla ilgili ne dersin? Bizler. Tamam.
1: Evet gerçekten et, yakınlarım çok destek oldu. Annem de destek oldu ve dediğim gibi beni kabul eden editörler çok enteresan. Bir şekilde destek oldular aslında. Manevi destek onların da yaptı.
0: Kesinlikle. kesinlikle, kesinlikle. Çok haklısın. Eşimizin başında ve sonunda böyle artık hani herkesten dinlemek istediğim bu kariyerlerden vesaire bağımsız iki tane soru var. Birincisi hani hepimizin kendimizi titirlerden bağımsız olarak nasıl tanımladığımız. Bunu en başta sen yanıtladın. Diğer sorumuz, sorum ise her şeyden bağımsız olarak hani iş hayatı vesaire hani senin için böyle iyi yaşam ne demektir, ne anlama gelir? Bunu duymak isterim.
1: Yani çok kasvetli ifade edeceğim diye çok korkmakla beraber biraz kasvet katmak zorundayım. Çünkü başka türlü de etkileyici olmayabilir. Bu Ölümlüyüz. Ne kadar yaşayacağımızı bilmiyoruz. Ve pandemi sürecinde bunu çok yakından hissettim bence. Kimileri daha iyi deal etti diyeceğim başa çıktı bununla. Kimileri daha içeriden yaşadı. Ben ikinci dönemi daha rahat geçirenlerdenim. İlk dönem çok içeriden yaşadım bunu. Ki hikayelerimde de görülüyordu zaten. Dolayısıyla da benim için iyi yaşam demek aslında hem sakin ve huzurlu yaşamak demek, yani eksiklerin mertebede hani seni acıtmayacak eksikler olması demek, yani hem de karşılanması. Ama diğer taraftan da kendi hayatını anlamlı bir hale getirip geride bir şey bırakmaya çalışmak, yani üretici olmak demek ki hani hem senden sonrası için hem de sen yaşarken bir anlama tutunabilir. Yoksa biraz... Aslında eksik kalıyoruz her
0: türde. Bence süper.
1: Bir anda yok olduğumuzda geride hiçbir şeyin kalmaması çok acımasızca olurdu.
0: Bence çok güzel tanımadım Günsu. Yani hani kasvetli falan... Açıkçası bana kasvetli gelmedi. Hani sen sonuçta doğal bir şeyden bahsettin. Hani hepimizin hayatının sınırlı olması halinden, gerçeğinden. Ama önemli olan tam da zaten hani şu anda buradaysak, yaşıyorsak, bir şeyler üretebilecek enerjiye, sağlığa vesaire sahipsek kendimizden ne kadar verebiliyorsak, bırakabiliyorsak o kadar değerli. Sadece şu anı değil bizden sonrasında kalanlar için de bizden bir parça bırakabiliyor olma hali. Bence kulağa çok güzel geliyor. <gülüyor>
1: İnşallah yapabiliriz.
0: Bence ufaktan başladık zaten bir şeyler bırakmaya. Evet.
1: Evet. Gülsü'cum çok teşekkür ediyorum Hı. konuk olduğun ben için ben teşekkür ederim Benim de çok sevindim çünkü bence bu projede yer almak isteyen çok fazla insan var ve sana seslerini duyurmak istiyorlardır eminim o yüzden de e, tekrardan bu projenin uyanmış olması beni çok mutlu etti
0: teşekkür ederim canım çok sağ ol. öpüyorum seni kocaman ben de